0: Kalyon Kültür'ün gerçekleştirdiği Aklımızda Kalanlar başlıyor. Hazırlayan ve sunan Sinan Eren Er. Herkese merhaba, Aklımızda Kalanların yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda konuğumuz sanatçı Emin Mete Erdoğan. Nasılsın Mete? İyiyim Sinan, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Konuk olduğun için şimdiden çok teşekkürler. Ee, seninle böyle uzun ve e, daha öncesinde yoğun bir konuşma yapmıştık. Şimdi onu birazcık kısaltarak belki e, dinleyicilerimiz için daha e, kendi aramızdaki konuşmanın dışında daha anlaşılabilir ve belki onların da e, ilgilenebilecekleri bir hale çevirerek konuşmak istiyorum. Şimdi öncelikle e, seni tanımayan insanlar, dinleyiciler için Biraz kendinden bahsedebilirsen ne yaptın bugüne kadar, nasıl bir sanatsal pratik içinden geldin, şu anda nelerle uğraşıyorsun ve bugüne kadar belki de en son açtığın sergi üzerinden bir ufak süreç okuması yaparsan bize sonrasında devam edebiliriz.
1: Marmara Üniversitesi'nde okudum, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde, resim bölümünde. Yaklaşık 10 yıldır sanatla uğraşıyorum. Sadece sanat yaparak geçiniyorum diyebilirim. Bu ender olan bir şey Türkiye'de. Aslında bu benim için biraz da mecburiyet. Çünkü emek yoğun işler yaptığım için, bir iş, iki ay, üç ay sürdüğü için zaten başka bir işte çalışma olanağım da yok. Biraz yaptığım işlerin malzemesinden bahsedebilirim. Temel olarak kağıt, tuval, bakır... Alüminyum yüzeylere, akrilik mürekkeple, elle işler yapıyorum desenler yapıyorum diyebilirim. Çağdaş desenler yapıyorum diyebilirim. Çağdaş manzaralar yapıyorum diyebilirim. Akrilik mürekkep biraz kafa karıştırıcı oluyor. Akrilik mürekkep şişede dururken bir su formatında yani mürekkep formatındayken yüzeyde kullandığınızda akrilik gibi kapatıcı olan bir malzeme ve birçok farklı yüzeye de kolayca uyum sağlıyor. O yüzden akrilik mürekkep kullanıyorum. Aynı zamanda heykellerim var. Röleflerim var. Ben garip bir ailede büyüdüm. Böyle bir abim karikatüristti bir abim Annem de müzik aletleri yapıyordu. müzik aletleri yapan abim mesela dinlediği plakları işte kasetleri, plak dedim yaşım ortaydı. Işte. <gülüyor> Kasetlerin falan albüm kapaklarını pantolonlarına, tişörtlerine falan çizerdi. Annem zaten amatör denebilecek bir ressamdı. işte babam da elinden her şey gelen. Ya işte beton dökülecek mesela beton döküyor, falan filan. Hatta babam balıkçıydı, bir teknesi vardı. Teknede bir sorun olmuştu. İşte tekneyi çizmişti falan. Hani daha önce hiçbir şey çizerken görmemiştim ama tekniği çok güzel şekilde çizmişti. Yani kısacası böyle herkesin yetenekli olduğu bir ailede büyüdüm. Ben sanıyordum ki herkes resim çizebiliyor. Doğuşluktan gelen bir şey yani insanda bu. Ortaokul gibi resim dersindeyiz. İşte hoca bir şey... Sordu ya bir şey yaptırıyordu zor bir şeydi millet de bana çizdiriyor işte ortaokulda ben böyle kalkıp sınıfta kızmıştım çocuklara böyle işte kaç yaşına geldiniz hala çizemiyorsunuz ya ben sanıyorum ki yani büyüdükçe
0: insan çizebiliyor sanıyordum yani o dönemde öyle bir ailede büyüdüm çok enteresan bir aileden geldiğini anlattın sanatsal pratiğinden bahsettin detaylardan bahsettin tabi zamanla insanın çizim yeteneğinin gelişeceğini düşünmen de o dönem bir çocuk olarak belki çoğu insanın düşünmeyeceği tarzda bir Fikir. Ama tabii ki bunlar da senin sanatçı olma yolundaki adımların olarak net bir gösterge veriyor belki bize. İşlerine bakacak olursak zaten biraz o tarafa işi çevirmek istiyorum açıkçası. Çünkü süreci bize iyi anlattın ama biraz da işlerindeki detaylara girmek istiyorum. Yaptığın işler biraz önce söylediğin gibi çok emek yoğun işler ve de yine söylediğin gibi bir başka işte çalışmana bile olanak vermeyecek kadar senin oturup kendini vakfederek yapman gereken hiç de aslında zanaatkar tarafı da hiç küçümsenmeyecek derecede önemli işler. Bugün geldiğimiz Çağdaş sanat piyasasında ya da çağdaş sanat ortamında bu tarz emek yoğun işleri bulmak oldukça zor. Tabii ki senin yaptığın tarzda işler yapan insanlar teknik olarak var ama çok azınlık ve bence bu da bir Kıymet bir değer yaratıyor. Senin ise bu kıymetin haricinde yani ve üstünde diyelim belli figürlerle, belli tasvirlerle çalışma pratiğin var. Yani bazı fikirleri alıyorsun ve ufak ufak onları işleyerek geliştiriyorsun ve zamanla bunları dönüştürüyorsun. Ama gördüğümüz şeyler daha önce gördüğümüz şeylerden daha farklı şekilde yani izini sürmek çok da kolay olmayan bir dönüştürme yöntemiyle bunu yapıyorsun. Örneğin benim senin en son serilerinden bir tanesi olan bitkiler, hayvanlar ve binalar serisi üzerinden temellendiğim fikirden yola çıkarak gidiyorum. Bitkilerin, binaların ve hayvanların çok detaylı bir sürü çizimle ortaya çıkarttığı büyük perspektifler, büyük alanlar var. Bu seriden biraz bahsedebilir misin bize? Öncelikle ben
1: işleri anlatmanın ve işleri yapmanın farklı şeyler olduğunu düşünüyorum. Bir sanatçının ya benim aslında sözüm daha çok işle karşılaşınca görebileceğiniz bir şey, duyabileceğiniz bir şey. Daha biliyorsun görsel olarak daha beynin farklı yerlerine ya yani görsel ve yazı farklı yerlere hitap ediyor. Daha bilinç altına, yani bilinç altı deniyor şeyde aslında bilinç dışı da. Bilinç dışına hitap ederken görsel şeyler. Yazı daha bilinç üstü bilince hitap eden şeyler ve bence farklı şeyler. Ama yani ben kendi perspektifimden anlatmaya çalışayım işleri. Ama herkes de birçok izleyiciye göre yeniden şekillenecektir işler. Sonuçta bir estetik kaygı yüderek de yapıyorum işlerimi. İşlere ilk bakıldığında ilk göze çarpan şey normalde insanların yaşamasını beklediğimiz bir binada hayvanların ve bitkilerin olması. Bu hayvanlar ve bitkiler orayı yeniden ele geçirmiş gibi gözüküyorlar. Aynı zamanda ben bu binaları oluştururken brutal mimariden yararlandım. Brutal mimarinin özelliklerinden biri ham olması ve geometrinin çok gözükür olması. O geometrinin de insanın aklıyla ilişkiye girdiğini düşünüyorum. İnsanın zaten temsili olarak kullanıyorum binaları burada. Yoğun geometrik bir yapıyla arka planda önünde de bitkiler ...ve hayvanların oluşturduğu daha organik formlar güzel bir okuma alanı oluşturdu bence bu işlerde. Bir de mesela bitki, hayvan ve insan arasındaki hiyerarşi nedir? Hani ne olmalıdır? Mesela doğa nedir? Hani o ev kavramından yola çıkarak mesela doğa buradan bir araca binip deniz kenarına gittiğimizde... ...ya da işte ormana gittiğimizde mi başlar... Yoksa doğa içine girip çıkılabilecek bir şey değil midir? Yani hani mekanın, bütün mekanın kendisi midir gibi soruları da sorduracak ev düşüncesi üzerinden. Çünkü ev girip çıkabileceğimiz bir yer ya gibi soruları düşündürecek bir seri yaptığımı düşünüyorum.
0: Daha önceki çalışmalarında insanın figür olarak da ortasında olduğu, merkezinde olduğu bir takım işler vardı. Fakat bitkiler, hayvanlar ve binalar serisinde bu insan sanki o binaların içinde yaşayan ya da belki artık kalıntısı kalmadığı için sadece binalarla ifade edilen bir şeye dönüşmüş gibi. E, bu gerçekten böyle miydi? Sen bunları bu şekilde mi kurguladın yoksa bu bir izleyici olarak benim yorumum mu? Güzel bir yorum yaptım, öyle yaptım. Evet, tam nokta atışı bir yorum oldu bu. Gerçekten böyle
1: düşündüm. Yani aslında ben seri seri ilerliyorum. Yani şu ana kadar 4 tane sergi yaptım ama yani 7 tane serim olduğunu söyleyebilirim. Mesela ilk serimde şöyle, aralarında şöyle farklar var. Hem imgesel olarak farklar var. Yani mesela birinde sadece makinalar var. Diğerinde pembe yüzlü maymunlar var mesela. Yani işte birinde insanlar var, birinde bitkiler var, birinde işte binalar var falan. Sürekli değişiyor o imge, kullandığım imgeler. Aynı zamanda tarzım da biraz değişiyor. Mesela ilk işlerim daha teknik resimle, klasik resim tekniğini birleştiren böyle çağdaş desenler gibiydi. Orada bir ağ özgün imgesi kuruyordum. Yani sadece çizgilerle çalışıyordum. Sonraki, işte ya şimdiki en son işlerime baktığımızda ışık gölgeler giriyor. İşte kimi zaman mesela iç mekanken işlerim kimi zaman manzara resmine dönüyor. Çeşitli farklılıklar oluyor. Küç- ya gene anlıyorsunuz, bunu meta yapmış diyorsunuz ama zaman içinde işler aslında birbirini seriler birbirlerini doğuruyorlar ve bir konu dahilinde yeniden şekilleniyor. Öyle bir konu dahilinde çalışmayı seviyorum. Yani mesela 2 yıl 3 yıl o konu dahilinde işleri üretiyorum. Mesela bu bitkiler hayvanlar ve binalar serisinde de ilk 6 ay sadece eskiz yaptım. Çünkü yakalamak istediğim bir duygu durumu vardı. Yani ne binaların ön plana çıkmasını istiyordum ne de hayvanların ön plana çıkmasını istiyordum. İnsan yani izleyici baktığında kendi kafasındaki şeyi okuyabilsin istiyordum. Yani didaktik işler yapmak istemiyordum ve açıkçası bu beni çok uğraştırdı. Çünkü binaların içine hayvanları koyduğunuzda şey sanki orada hapislermiş gibi duruyordu. En zorlandığım şey buydu. Yani o duygu durumunu yakalamak da aslında o şeyleri ve bir yerden sonra bu oluştu. O brutal mimari işte biraz kuşlar ekledim. İşte camları kaldırdım mesela binadan. Hani orada doğada nasıllarsa, ya yani mesela bir ormanda nasılsa hayvanlar o binayı da o ormana, o orman hissine çevirdim, çevirebildim bir şekilde. Ve bu hissi yakaladığımda da
0: devam ettim. Genel olarak bu bitkiler, binalar ve hayvanlar serisi üzerinden temellendirerek düşüncemi devam edeceğim. Aslında bizim gördüğümüz distopik ve ütopik imgelerin bir aradalığına da çok benzer bir yapıda olduğunu düşünüyorum. Niye? Çünkü bizim şu anda alışık olduğumuz, ve özellikle son yıllarda sinema sektörünün de çok eğildiği bir distopya kavramı varken daha önce edebiyatta çok yoğun kırklarda sonrasında 2000'lerden sonra 2010'lardan özellikle sonra sinemanın da çok adım attığı bir alan haline geldi. Bu distopyalarda biz hep insansızlığı ya da insan sonrasının tarafını görmeye başladık. Doğa artık dünyayı ele geçirmiş ya da hayvanlar ele geçirmiş. Bunun belki en önemli görsel olarak örneklerinden bir tanesi işte Will Smith'in Ben Efsaneyim filmindeki o bitmiş şehrin ortasını. Ortasında filizlenen ağaçlar, şehrin içinde gezen yırtıcı hayvanlar görsel gibi geliyor. Ya da bilgisayar oyunlarında bulmak mümkün. İşte Last of Us adlı 2 serilik bir oyunda da aslında tasvir edilen dünyada böyle bir şeyler var. Ama senin işlerinde sanki insan, doğa ve hayvan arasındaki ilişki buradakinden daha farklı. Yani bir distopyada insansızlığın sonucu olarak doğanın ele geçirmesini görüyoruz ama sanki senin yaptığın işlerde... Zaten insanın varlığı bir doğaya yer açmak noktasına geliyor gibi. Sanki o binalar, sanki o yapılar aslında o organizmaların, bitkilerin ve hayvanların orada yaşayabilecekleri bir alan olması için düzenlenmiş gibi. Ve böyle bakıldığında da aslında ütopik bir tarafa da doğru gidiyor. Ya biz bitkiyi, hayvanı nasıl şehrin içine bir yere koyabilirizin sanki cevabıymış gibi geliyor. Sen bunları yaparken bu karşıtlık üzerinden mi besleniyordun yoksa gerçekten bunları birbirinin içine nasıl yerleştireceğini mi düşünüyordun? Evet
1: aslında bir şeyi anlatırken ikililikler, üçlükler ya yani mesela bu dünya, öteki dünya Araf, cennet, cehennem ya da birlik işte mesela Tanrı gibi şeyler formülasyonlar daima kullanılır. Yani tarih boyunca böyledir. Felsefenin işte inançların falan şeyi budur. Bu şeyler de kullanır bunu tabii. Sanat eserleri de kullanır. Ben de açıkçası ikililikler kullanıyorum. Ama burada şöyle bir şey var. Ben aslında bir distopya ya da ütopya çizmiyorum. Yani yani oluşturmuyorum. Ya izleyicinin içindeki ütopya ya da distopya düşüncesine o duygulanımı harekete geçirecek bir görsel oluşturduğum bir potansiyel oluşturduğumu düşünüyorum yani didaktik bir iştense daha izleyiciyle şekillenecek bir iş yaptım düşünüyorum Aslında benim bir amacım yok. <gülüyor> Yani sen kendi amacını bul diye orada ben böyle yerleştiriyorum. Ya yani ben mesela bir gökdelen çok kötü bir imaj ya bizde imge ya yani mesela gökdelenden genelde hoşlanmıyoruz. Ama bir gökdelene bakarken aynı zamanda çok kötü duygular da düşünebiliriz. Ama aynı zamanda ayrıntılarına bakıp büyüklüğüne bakıp huşu da duyabiliriz. İnsan böyle bir şeydir yani sabit değildir insanın duyguları. Ya da bir gökdelen mesela işte Amerika'daki işte o New York'taki o küçük bir alan var ya Manhattan'da bir ada var. Orada gökdelen yapmak zorundaydı onlar. Gökdelen yapılır 1960'ta o teknolojiyle. O başka bir anlam ifade eder. Mesela çölde, o şeyde Arap yarımadasında falan... Çölde sırf gökdelen yapmak için aslında... Kum zemine uymayan bir şekilde sadece o görseli yansıtmak için yapmak ayrıdır ya. Aslında aynı imgedir ikisi ama imgeyi farklı mekana ve zamana getirdiğinde anlamı değişir. Ben işte o anlamları değiştirmeyi çok seviyorum. O imgeleri farklı mekanlara ya da işte imgenin yanına başka bir imgeyi koyarak imgeyi anlamsal, anlamsal bir boyutta yeniden tanımlamayı, insanın bunu tanımlamasına olanak sağlayacak görselleri oluşturmayı seviyorum. Ve o genelde insanın içindeki duygu durumuyla alakalı oluyor. Çünkü yani sanat da bence şey değil yani sanatçı bir şey yapıyor ve sanatçı bir şey dedi ve o gibi değil de sanatçı bir şey yapıyor. O izleyiciyle buluşuyor ve ikisinin birleşiminden bir şey çıkıyor. Yani aslında sanat eserinin ne olduğu çıkıyor.
0: O halde sen aslında o anlamı oraya koyarken ya da o anlamları birleştirirken zaman kavramından da biraz bağımsızlaştırıp artık zaman üstü bir noktaya getirerek ingeyi sunuyorsun aslında. Evet, ya
1: zaten benim işlerimi zaman altı ve mekan üstü olarak tanımlıyorum. Bunu açayım isterseniz biraz. Yani işlerim aslında zamansız ve mekansız demenin havalı yolu. Yani biraz işte edebiyat katılmış yolu. Mesela benim işlerimde 100 milyon yıl önce yaşayan bir dinozoru günümüz memelisiyle bir memeli hayvanla yan yana görebilirsiniz. Mesela bu zamansızlığı, zamansızlığa işaret eder. Ya da bir mesela Güney Kutbu hayvanı olan penguenle işte Afrika hayvanı olan aslanın yan yana görebilirsiniz. Bu da mekansızlığa işaret eden bir şey. Ben böyle kurguluyorum işlerimi. Ya zamansız ve mekansız kurguluyorum ve böylece ya biz mesela bir tekinsizlik oluşturuyorum izleyicinin kafasında. Ya bu ne yani şimdi ne oluyor burada? diye bir sordurtuyorum ilk olarak ve oradan sonra e, okuma alanını açmaya çalışıyorum izleyicinin. Şöyle de bir şey diyebilirim ya yani o kadar fazla imge kullanıyorum ki diyelim mesela bir tane zürafa diyelim. Zürafanın yanına zürafa koyuyorum. Onun yanına gene zürafa koyuyorum o kadar fazla zürafa koyuyorum ki artık ağ zürafasını görmüyoruz da Mesela o sürüyü görüyoruz. O sürünün yanına işte fil sürüsü koyuyorum. Onun yanına dinozorları işte koyuyorum falan. Artık sürüleri yan yana görüyoruz ve o kadar fazla sürü de görüyoruz ki artık zürafa sürüsünü de görmemeye başlıyoruz ve biz hayvan nedir üzerine düşünmeye başlıyoruz. Yani hayvan kavramı nedir üzerine düşünmeye başlıyoruz. Ya da canlılık kavramı nedir? Canlılığın dokusunu görüyoruz çünkü. Ona zorluyor biraz işler. Yani uzaktan bakıldığında tüm kadraca baktığımızda benim işlerim buna biraz imgeyi kavramsallaştırmakla alakalı. Ya bu kavramsal Sanatla alakası olan bir şey değil bu. Yanlış anlaşılmasın. İzleyiciyi bunu zorlayan bir tarzım var. Ama aynı zamanda da yakından baktığında
0: da işte farklı bir bakış açısıyla ayrıntılara da bakabiliyorsunuz. Dolayısıyla hem mekandan hem zamandan koparıp imgeye odaklamış oluyorsun izleyicileri. Tabii bu da burada verdiğin perspektif içinde de yani imgeyi nasıl tuvale işlediğinde de kendini belli eden bir durum. Ama zaman sağlık demişken aklıma şu geldi. Senin son sergin tam pandemi öncesinde açılıp sadece çok kısa bir süre açık kaldı. O serginin akıbetini biraz anlatır mısın bize?
1: Evet, sergide şanssız bir süreç yaşadım. Ya şanssız bir yandan da şanslı mı diyeyim? Sergim açıldı ve iki hafta sonra kapanmak zorunda kaldı çünkü pandemi başlamıştı. Artık sokağa çıkma yasakları başlamıştı. O süreç boyunca tabii birçok şey yaptım, röportaj yaptım, zoom yaptım. Şey sorular geldi. İşte şimdi ne olacak? Ne yapacağız? Ben de yani tabii ki hiçbir şey bilmiyordum yani açıkçası. O zaman ne olduğunu işte şey falan diyordum. Aşı bulunursa iyi olur falan diyordum ya da işte şöyle bir iki hafta evde durursak düz elif falan her şey gibi çok naif düşüncelerim vardı. Tabii yani yeniden gördüğünüz bir şey yani yeni gördüğünüz bir şey yani hiçbir şekilde bilmediğiniz ve işte hatta bu konu hakkında bilim insanlarının bile bocaladığını gördük ya da işte filozofların şeylerin yani büyük insanların sorulduğunda ne kadar sağlıkla ilgili şeylerde cahil cevaplar verdiğini de gördük. Orada bu sorulara da cevap vermek zorunda kaldım ben. Açıkçası çok da hoşlanmadım bu durumdan ama sergi sürecinde ben işte bunu bir buçuk yılında yapmıştım sergi Dediğim gibi 6 aylık bir şey süreci olmuştu. Özgünümge'yi arama, işte ne, ne yapacağımı arama ve bir yıllık da bir çalışma süresi olmuştu. 10 tane iş vardı o sergide, 10 tane resim vardı iriliği ufaklı. İlk olarak da bir şey hissediyorsunuz, yani sinirleniyorsunuz yani bu kadar emek harcadım ben ama işte ne oldu, pandemi geldi ne olacak falan. Sonra ama zamanla durumu kabul ediyorsunuz. Sizin üstünüzde olan bir şey bu çünkü yani insanlıkla alakalı, dünyayla alakalı bir şey ve işte yani bilim insanlarının bir an önce çözüm bulmasını diliyorsunuz. Yani genel olarak sergiyle şeyin bu aslında.
0: Yani biz zaman altı mekan üstü diyorduk. Şu anda mekan üstünde ve zaman altında dışında bir de sergi ve sanat üstü bir durumda ortaya çıktı ve doğal olarak hepimizde etkisi altına aldı. Fakat sen pandemi döneminde aynı zamanda bu sergi online olarak da ziyareti açtın. Fakat bu online ziyareti açma deneyiminden nasıl bir sonuç aldın? Bu senin istediğin şeyi verdi mi ya da vermediyse ne kadar yaklaştı veya bu deneyimden yola çıkarak bizim şu anda tartıştığımız online online Online sergi ya da dijital sanat üzerinden temellenebilecek bir sanat piyasasını düşlemek ya da kurgulamak ne kadar doğru ne kadar sağlıklı sence? şimdi bu biraz ikircikli
1: bir soru şöyle zamanın ruhu diye bir şey var ya zamanın ruhunu yakalayanlar tabii daha uyum sağlayacaktır buna daha iyi daha ileriye doğru gidecektir ama burada şöyle de bir durum var yani şimdi bu mecburi bir şey ve insanlar şey de diyor ya of çok çok iyi oldu böyle olması falan işte zaten dijitale geçtik ya zaten dijital vardı yani daha önce de bu şeyler yeni bulunmuş şeyler de değil yani zoom da yeni bulunmadı ben hiç zoom yapmamıştım ama şeyde ya belki 30 tane falan zoom yaptım yani 3 ayda 3 günde bir falan şey yapıyorduk çünkü sürekli bir buluşma oluyordu bir şey oluyordu röportaj oluyordu yayınlı oluyordu ya şimdi insanın tavrı böyledir yani hani bir durumun içinde olunca hani savaş anında da böyle şey insanın duygu durumu falan değişir ya hani savaş aç şeyinde ya yani o durumu kabul etmek için biraz da abartıldı galiba bu dijital şeyler. Dijital şeyler önemlidir tabii ama daha çok yeni ya bir şey demek için bunlara çok daha yeni şeyler, yeni kullanılan şeyler biraz test etmek lazım yani biraz devam etmesi lazım bunun. Bir de şey sorunu var. Şimdi benim işlerim zaten ekranda gözükmüyor. Yani çok çok kötü gözüküyorlar. Çok ayrıntılı oldukları için şeyde Gri bir şey yuvarlak çizmişim yani yuvarlaksa tuval işte gri bir yuvarlak çizmişim gibi bir şey gözüküyor. ya yani Biraz karınca duası denir ya öyle bir şey yani uzaktan bir sinek sürüsü gibi falan gözüküyor işlerim ekranda. Açıkçası bundan pek mutlu değilim ben. Yani daha canlı gözükmesini istediğim işler. ya yani Bunu zaman gösterecek diyebilirim bilmiyorum
0: tam olarak. Duygularımı
1: <gülüyor> tam olarak açıklayamıyorum.
0: Ama tabii doğal olarak söylediğin gibi sen aslında bu işleri izleyicinin karşı karşıya gelip deneyimlemesi için kurguluyorsun ve sonrasında bu senin kontrolün dışında da belki zamanın getirdiği bir şeyle başka bir aşınmak taşınmak durumunda kalıyor ve bu defa da oraya bir uyum sorunuyla karşı karşıya kalıyorsun ve senin de aslında sanatsal diline bir müdahale olmuş oluyor ister istemez bu dijital duruma.
1: Evet oluyor ve olur da bu yani olacaktır da bence yani mesela Instagram'ın olması da sanatsal diline ya ben kendi özelimde söylemiyorum ama insanlar için oluyordur bu yani bunu kabul etmez sanatçı ya da başka biri de ya bu kesinlikle oluyor bunlar olacaktır değiştirecektir. Ben sadece şunu söylüyorum yani çok daha erken hemen bunlara karar vermek için. Ya yani mesela bir ya benim de oldu açıkçası hani o şey online yerlerden hani satışlar oluyor, koleksiyoner görüyor, bir şeyler oluyor aslında. Ama yani bu deneyim için ya yani birkaç şey yetecek bir deneyim değil yani bunun iyi mi, kötü mü olduğuna dair. Bir de yani yarın öbür gün aşı bulunur. Hop bunlar böyle vazgeçilebilir yani. Yani şey işte online falan ya biz mecbur kaldığımız için de bunları övüyor olabiliriz yani.
0: Ya da mecbur kaldığım için bir şey övmek ya da yermek istemiyorum. Peki bunu sanat piyasasında sence bir etkisi olur mu? Yani dijital mecralar üzerinden yapılan bir şeyin sanat piyasasındaki satış alışkanlıklarını ya da tüketim diyorum mecburen buna sanat piyasası dediğimiz için sanat tüketimi alışkanlıklarını değiştirme şansı var mı sence? Var. Var
1: tabii ki de var. Çünkü ilk olarak mesela bunun tüketicisi koleksiyonerse koleksiyonerin gördüğü şey o oluyor. İlk karşılaştığı işiniz değil bir aracı. Aracı yüzeyle karşılaştığı için o aracı yüzeyde nasıl gözüktüğü çok önemli şey. Yeni bir şey ol- olacaktır. Mesela yurtdışı fuarlar için falan yeni bir lojistik kurulacaktır büyük ihtimalle. Galeri kavramı değişebilir biraz daha. Zaten biz bu çağda çok fazla koleksiyonerle de şey yapıyoruz. Mesela Instagram üzerinden bir araştırma vardı. Yani yani dünyadaki işte sanat alışverişinin büyük çoğunluğu Instagram üzerinden yapılıyormuş mesela. Yani ins- benim de bir sürü şey koleksiyoner işte Instagram'dan falan şey yapıyor yazıyor. Çok kolay ulaşılabilir oluyorsun. Hani konuşuyorsun bunları. Zamanın ruhuna göre şekillenecektir diye düşünüyorum. Ama şeye de inanıyorum ben. Yani mesela yarın öbür gün bu iş çözüldüğünde umarım yakında çözülür. Ya yani biraz eskiye de dönecek. Ama tam eski tamamen eskiye de dönmeyebilir. Belki böyle dersler çıkarıldı biraz değişikliğe gidilebilir. İşte yani sanatçı nedir, koleksiyoner nedir, müze nedir, galeri nedir bu kavramlar zaman içinde değişebilir. Zaten de değişiyor sürekli. Yani sanat, sanatın kendisi de değişiyor. Çünkü insan değiştikçe sanat yeniden tanımlanıyor. Yani sanatın da özelliği odur ya. Yani mesela 1500'deki işte Rönesans'taki sanat anlayışı farklıdır. İşte 2000-3000 yıl önceki farklıdır. Günümüzdeki farklıdır. ya yani 50'lerdeki farklıdır. Mekana ve zamana göre değişir sanat. Ve o arayışın kendisine sana deniyor ya. Yani mesela bir tane işte ben sana şimdi diyeyim Sinan biz şeyde buluşalım. Yarın Boğa'da buluşalım diyeyim Kadıköy'de. Sen mesela gelirsin ama ben Boğa'nın orada şeyde bekliyorum mesela diyelim. Yani 5 katta bir apartmanda bekliyorum. Buluşamayız biz. Yani ya da işte beşinci kattaki apartmanda Boğa'nın orada buluşalım Sinan diyorum sana ama zaman vermiyorum mesela sana. Gene buluşamayız biz. Ya sanat biraz öyle. Yani üç dört tane değişkeni varsa üçünü biliyorsun ama dördüncüyü tam bilecekken böyle elinden kaçıyor. O kaçma süreci ve o tanımlama sürecinin kendisine de bence sanat deniyor. İşte bu aynı şekilde zaten insan için de geçerli. Çağlar boyunca insan tanımı da değişiyor. Yani çok eskideki insan ayrı, günümüzdeki insan tanımı ayrı. Buna göre şekillenecektir zaman içinde ve zaman içinde göreceğiz. Gelecekte göreceğiz ne
0: olacağını. Aslında bunlar çok özellikle verdiğin bu değişkenler örneği Bence de şu an sanat kavramını açıklamak için kullanabileceğimiz iyi bir açıklama modeli olarak düşünülebilir. Canlandırdığım anda benim de kafama daha yattı diyebilirim. Çok da iyi bir örnek oldu bu. Peki o zaman şöyle yapalım istersen. Zamanımızın ufak ufak sonuna geliyoruz. Belki bir son bir soruyla bunu bağlayalım. Sanatı konuştuk. Senin sanat pratiğini konuştuk. Sanatsal süreçlerin nereye gidebileceğini, pandemi sürecinde olup bitenleri ve hatta ve hatta senin sanatın da, senin sanatsal pratiğin içindeki detayları Bundan sonrası için öngörebildiğin yeni bir seri, yeni bir sergi ya da yapacağın yeni bir başka proje var mı? Yoksa şu anda sen de birazcık bir bekleyelim, önümüzü görelim, sonrasında bir şeyler yapmaya başlarız. Biraz daha ortalık sakinleşince diyenlerden misin?
1: Ya benim öyle bir lüksüm
0: olmuyor genelde.
1: Yani sergi iptal edildiğinin iki gün sonrasında gene çalışmaya başladım. Hatta ne zaman oluyor işte o? Mart ayının şeyinde. Şimdi ne olmuş? Kontemporary işler yapıyorum. İşte şeyde olursa tabii kontemporary bilmiyoruz tabii olup olmayacağını da olacak diyorlar. Pandemi izin verirse. Oraya işte üç tane iş yapacağım. Aralığın 15'inde tam ne oluyor? 9 ay mı oluyor işte? Ya 9 ayın sonunda yani ben şimdi iki tane iş yaptım. İşte bir tane daha yapacağım oraya. 3 tane İş yapmış olacağım. Ya ben bir fabrika gibi <gülüyor> biraz yanlış tanımlar oluyor ama bunda <gülüyor> sürekli çalışmak zorunda kalıyorum. O yüzden aslında ben durmadım pandemi boyunca da. Zaten yaşamım da çok değişmedi benim. Ben zaten evde duran atölyede duran biriyim. Aslında çok da etkilenmedim şey boyunca. En azından dramatik şekilde hayatım değişmedi yani. Yeni bir sergi hazırlığım yok. Bu şey değişip dönüşüyor. İşte ben yani birden geçmiyorum. 2-3 yıllık süreçlerle bu oluşuyor. Mesela bir iş yapıyorum. Bir işe bir şeyler ekliyorum. Şimdi Şimdi mesela gene işte insanları kullanmaya başladım. Sınav diye bir iş yapıyorum. Orada aynı zamanda binalar bitkiler, hayvanlar ve binalar da devam ediyor. İş, işler de gösteriyor aslında yaptıkça, onun üzerine düşündükçe de yeni seri oluşacaktır. Ama daha şimdilikçe bu serinin içinde kalacağım diye düşünüyorum. Ve şeylerde aslında birkaç tane, yani üç tane falan fuar vardı. Onlar iptal oldu. İki, üç tane karma sergi vardı. Onlar iptal oldu. Onlar işte duruma göre bakacağım yani artık ne olacağını. Yani benim elimde olan bir şey değil ve bu benim elimde olmadığına, benim üstümde bir şey olduğunu ben kabullendim artık bu süreci. Zaman gösterecek ne yapacağımı. Çok kaderci, kaderci bir şey oldu ama işte kaderci değilim ben aslında.
0: Burada söyledim zaman gösterecek belki de en doğru tanımlama çünkü genel olarak bu konu hakkında kimle konuştuysam ya da kimin öngörüsünü sorduysam herkesin şey, söylediği şey genelde zaman gösterecek oldu çünkü gerçekten büyük bir belirsizlik içindeyiz ama neler olup biteceği de ilerki günlerde göreceğiz Çünkü süreç hiçbir zaman tam olarak kafamıza şekillendiği gibi doğal olarak gitmiyor çok fazla etkene bağlı olduğu için ya bana şey dediler de bu işte pandemi sürecinde
1: işte sen bildin bu yaşananları dediler de yani böyle işte hay- hayvanlar evlerin içinde falandı ya hani bir arada işte şehre hayvanlar falan inmişti öyle pandeminin ilk zamanları işte geyik falan şey iniyor işte New York'a iniyor bilmem ne şeyin yanına evin yanına orada sen bunları gördün ve işte şey yaptın nasıl gördün falan diye sorular şey yaptılar o yüzden geleceğe dair bir şey de söylemek istemiyorum yani ben benim için ya tabii ki de görmedim ben şahin falan değilim yani ben sadece Ya bu benim için cehennem yani böyle ben görmüşüm de bir şeyleri hani bunu tabii övmek için söylüyor insanlar da ya öyle bir bakış açım yok benim yani
0: dünyaya. Ama enteresan şekilde sanatçıların öngörülerinin belki daha açık bir vizyonla standart bir insana göre, daha açık bir vizyonla baktıkları için standart insanda ne demek bilmiyorum bu arada ama sanatçıların işleme ya da eserleri, ele alış şekilleri daha farklı olduğu için söylüyorum. Belki o vizyon daha geniş olduğu için geleceği tahmin edebilme potansiyelleri tüm vizyonerlerde olduğu gibi daha fazla gibi duruyor. Mete çok teşekkürler bu güzel konuşma için. Kendi pratiğini güzel anlattın. Bütün bu ortadaki her şeyi güzel toplayabilirsin. Parladık hep beraber ve aslında çok daha uzayabilecek bir konuşmaydı ama biraz format gereği de konuşmayı bu aralara sıkıştırmamız gerekti. Umarım dinleyiciler için de senin daha çok anlayabilecekleri tıpkı işlerindeki detaylar gibi biraz detaya inip görebilecekleri bir konuşmanın başlangıcı olmuş olur. Ve böylece aklımızda kalanların bir bölümünün daha sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bir konu ve yeni bir konukla yeniden buluşmak üzere. Herkese hoşça kalın.